0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Notícias e o Jornal Expresso. Há exatamente uma semana, no último dia de campanha, todas as previsões apontavam para uma noite eleitoral com poucas surpresas. Mas foi tudo ao contrário. O PSD furou a muralha socialista ganhando Lisboa e várias outras câmaras relevantes. António Costa chegou mesmo a confessar frustração pela derrota na capital. Sem dúvida um triunfo importante para Rui Rio, que mesmo assim já está a ser acusado internamente de se estar a apropriar da vitória de Carlos Moedas e de outros que também ganharam no domingo. O debate tem-se centrado sobretudo em duas questões. Será que as vitórias de Rio podem ser lidas como um prenúncio do fim do ciclo socialista e terão força para calar a oposição interna no PSD, segundo o texto de Paulo Rangel desta semana, o combate está por agora apenas suspenso. Na próxima hora, damos ainda um pulo às sondagens mal compreendidas e assumidas erradamente, como se fossem profecias que não são. E é isto, Ângela.
1: É isto e para debater exatamente o resultado das autárquicas e os sinais para o futuro, convidámos o Nuno Moraes Charmento, que é vice-presidente do PST, o José Luís Carneiro, que está nos estúdios da SICA em Matosinhos e que é secretário-geral adjunto do PS, e um homem que teve grandes responsabilidades na organização destas autárquicas, a Raquel Abcacis, que é uh, colunista do Observador, e o António Gomes, que é diretor-geral da GFK Metris. Muito bem, vai falar de sondagens, claro. <risos> Nuno, eu ia começar por si. A grande surpresa destas autárquicas foi mesmo a vitória de Carlos Moedas em Lisboa e ele, na noite eleitoral, disse que tinha ganho contra tudo e contra todos. Isto significa que ele assume que a vitória dele é só dele? Não,
2: não. Uh, a vitória é de Carlos Moedas, como cada uma das vitórias autárquicas é em primeiro lugar do do candidato, e em Lisboa, especialmente a vitória de Lisboa, quando Pedro Santana Lopes ganhou, foi a vitória de Pedro Santana Lopes, mas ninguém questionou, é curioso, se era de Durão Barroso em 3 quartos ou em 2 sétimos, e agora toda a gente questiona, para mim, quer dizer, não vejo qual é a diferença entre uma situação e outra situação.
1: Talvez seja, a diferença talvez seja o facto do atual líder do, do PSD estar menos seguro na liderança do partido do que estava Durão Barroso na altura.
2: Bom, e é por isso que se passa a ler de, de maneira diferente a vitória que se tem em Lisboa versus o líder do partido. Não, é também, ah, é
0: também porque há uma, uma frente interna que tem contestado a Rui Rio, que tem dito várias vezes que Rui Rio se está a apropriar da vitória de Carlos
2: Moedas e de outros. Não, vamos ser, vamos ser claros. A vitória de Carlos Moedas, não, não há nenhuma dúvida sobre isso, como não há nenhuma dúvida que é uma candidatura do PSD que é escolhida pelo presidente do PSD, que, que acontece chamar-se Rui Rio. Portanto, é isto. E deixemos a quem nos ouve dizer qual é o avo a mais de um lado e de outro. É, mas Acho é normal evidentemente... Rui Rio
1: não ter ido ao último comício de Carlos Moedas em Lisboa, ele a não... dois dias ele... das eleições? Nós,
2: nós já voltaremos a esse comício porque quem eu lá não o vi foi as televisões. Já lá voltamos.
1: Mas é por mas isso que Rui Rio não foi ele lá. Ele estava a
2: fazer a volta, não é? E ele tinha uma, uma volta. Teve com, com Carlos Moedas vezes suficientes na campanha. Ele não. Nunca Rui Rio tentou, mas foi o erro, lá iremos, foi o erro de António Costa, nunca tentou nacionalizar a campanha, se reparar. é uma coisa extraordinária que, enfim, há essa diferença, há esse, na minha opinião, é evidente, como é em Lisboa também, lá poderemos ir, porque particularmente em Lisboa, acho que é uma, uma situação muito especial, pelas, pela, por ser muito, Fernando Medina era talvez... Uh, o exemplo mais próximo de governação que tínhamos de António Costa, no modelo, na postura, na, 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 soberba, na soberba política, tocar a arrogância, uh, na, na certeza de que este caminho de, uh, de mais Estado e... E, e, e mais cada ano, 5 mil milhões para pagar a dívida pública, mas este caminho cor-de-rosa dos socialistas injetado em cima, com uma... qual é que foi a declinação mais, mais próxima que tivemos de entrar na costa nestas eleições? Foi Fernando Medina, e eu acho que há, evidentemente, isto falando de Lisboa, há, há muito isso. Uh, há depois um, um aspecto que para mim é decisivo e curiosamente eu não vi os comentadores todos. Eu vi os comentadores durante a campanha, vi muitos a dizerem mal da campanha de Carlos Moedas. Curiosamente não vi nenhum a dizer uma palavra sobre a campanha de Medina, não encontro. Uhum. Um. Uhum. Na noite das eleições já houve uns quantos, tinham que encontrar uma responsabilidade. Mas o exercício foi mais, é a os express desta semana, o exercício foi mais. Uh, uh, Medina foi um bom presidente, Carlos Moedas fez uma má campanha... Como é que a gente explica isto? Foi António Costa. E o responsável António Costa. Eu acho que há uma coisa que não se percebe. Olhando seriamente uh, a esta eleição, Fernando Medina, eu tenho para mim, uh, e, e, e o caminho que o PSD fez foi também construído em cima desta ideia, que não, que não era só minha, era partilhada, de que uh, Lisboa podia ter um presidente de Câmara. A Câmara podia ter um presidente. Os lisboetas não tinham presidente. Durante o tempo de mandato dele, Fernando Medina nunca conseguiu ganhar em proximidade, em empatia, em envolvimento. E, portanto, os, os lisboetas não se sentiam nem identificados, nem
1: representados. Era este o espaço. A campanha contra, contra Fernando Medina em... já acabou e os resultados estão à vista.
2: Não, mas para perceber, para perceber Carlos Moedas, que é tão interessante como, como peça de futuro para tanta gente, Carlos Moedas entra no negativo disto. A candidatura de Carlos Moedas é procura ser com as pessoas e é a partir das pessoas e o Fernando Medina faz uma campanha de, de ministro, de diretor-geral de qualquer coisa que não okay. de autarca, não vi um único Uhum. Uh, curiosamente, comentadora a uh, 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 fazer um bocadinho nesta leitura mas eu refiro-a porque eu acho que este é o problema do governo, se quisermos uhum. se quisermos é muito próximo o, o, e acho, os erros que aqui fazer foram Deixa-me fazer-lhe
0: só uma pergunta muito, muito direta e rápida antes de irmos ao Zé Luís Carneiro uh, a, a vitória de, de Carlos Moedas uh, arruma de vez esta, esta questão da, da oposição interna ou, ou não? Ou, ou acha que até às legislativas podemos ter aqui um novo combate pela liderança do PSD.
2: Podemos, com certeza, podemos, com certeza.
1: E é bom que e, o tenham e, ou não?
2: E dizendo, dizendo repare, Rui Rio uh, também é escusado, uh, lá está a tentar por usar-vos todos nos candidatos, uh, Rui Rio é o primeiro e último responsável por uma eleição autárquica como António Costa. E, portanto, o Rui Rio ganhou, se o PSD consegue, a gente chega ao fim, é o único partido que sobe em câmaras, feitas as contas todas, são 16 câmaras, é o único partido que sobem eleitores, pouco, 30 mil, mas não perde 150 mil como... Hum,
1: não conseguiram como é... evitar que o PS continuasse a ser o partido não, mais votado a nem nível nunca, nacional, nem com nunca mais eu, mandatos, com, nem mais nunca, com mais presidências com certeza, de câmara, mas já lá vamos. Nem, nunca, eu eu estabelecido,
2: nem nunca o tinham estabelecido uhum. como objetivo, daqui resultando que uh, Rui Rio tem... Toda a legitimidade, e poderemos dizer mais tarde sobre qual, qual a estratégia política que, na minha opinião, foi acertada, tem toda a legitimidade para ir até eleições. E é bom que surjam outros? Não é bom, nem é mau. É, é o que for. Uh, se eu considero, antecipando já, uh, que a eventual candidatura de Paulo Rangel, eu não tenho, por certo, nem a recandidatura, nem a candidatura. Ao contrário dos, enfim, de quem tem tantas certezas. Eu não tenho. Sou vice-presidente do partido. Nem a tudo. recandidatura de Rui Rio? Nem a recandidatura de Rui Rio, nem a candidatura de Paulo Rangel. Uh, não tenho nenhuma das coisas como, a... como melhor, absolutamente né? Rui seguras. Rui Rio
1: não vá a jogo nas diretas?
2: Pois se ele não quis até agora dizer, não foi por uma questão de... de, de... Rui Rio, ao contrário da, da, da contabilidade que normalmente se faz, e eu faria, de ganhos e percas, Rui Rio está esta hora a pensar se sim ou não ele acha no seu juízo que tem utilidade para o país nestes dois anos de exercício de, uma, de oposição. Se ele achar que não tem, uhum. é indiferente a ganhar ou perdido. Rui Rio vai-se embora.
0: E o Nuno Moraes Charmente quer que o é isto, Rui Rio fique,
2: que se recandidate? O Nuno Moraes acha que Rui Rio tem... Acho mesmo, fala quando as candidaturas estiverem. Acha que Rui Rio tem toda a legitimidade, como acho que, Paulo Rangel, antecipando já, para que dúvidas não restem, não, não comete nenhum, nem, nada de errado, muito menos traiçoeiro, se quiser candidatar-se agora. E, e devo dizer que são dois excelentes do PSD, candidatos. O PSD,
1: David Justino, considerou uma deslealdade ele avançar neste momento para uma candidatura mas à não, do Partido. Não Mas é que não, que não
2: tenho toda essa, essa não tenho. Vamos
0: ao, ao José Luís Carneiro, porque ouvimos aqui no Numerar Charmente falar do erro de António Costa, de, de, de se ter apropriado também da, na campanha e, e da forma como fez a campanha, falando muito, por exemplo, do, do PRR, tantas vezes criticado. Acha que foi um excesso da parte do secretário-geral do PS?
3: Boa noite. Queria cumprimentá-los. E, e permita-me dizer que eu que tive responsabilidades uh, em, por um lado, procurar uh, corresponder aos pedidos que tínhamos de todo o país, de todas as candidaturas, para que o secretário-geral do Partido Socialista pudesse participar nas candidaturas autárquicas, sentindo uh, de uma forma clara que havia uma vontade inequívoca, de, digamos, do conjunto das candidaturas em todo o país e também nas regiões autónomas, para que o secretário-geral pudesse participar ativamente Nesse esforço, e devo dizer que foi um esforço imenso que foi
0: mas feito... Mas participar é mas uma não coisa, con mas mas não conseguimos ir... prometer acesso ao PRR.
3: É mais conseguimos... facilitado,
0: ou deixar entender isso é outra. Mas não conseguimos ir
3: a todos os locais onde havia pedidos para podermos estar com o secretário-geral. Devo dizer que ficámos a cerca de metade, pelo menos aquilo que eram as primeiras prioridades. Quanto ao facto de se falar daquilo que tem que ver com a visão estratégica para o futuro do país, parece-me não apenas natural, como uh, desejável que quem lidera uh, um partido que simultaneamente tem funções maioritárias uh, no executivo do país, é natural que exprima aquilo que tem que ver com a visão que se tem para o desenvolvimento do país e convocar aqueles que se habilitam ao desempenho de funções autárquicas para participarem ativamente nesse esforço nacional. Mas, eu cadeira, isto...
0: Então, o então, então, que é que acha que aconteceu nas autárquicas para o PS perder 11% dos votos nas grandes cidades? O que é que, o que é que, como é que explica isto? Bem, permita-me que diga o
3: seguinte, nós não gostamos de transformar uh, derrotas em vitórias, e houve casos em que perdemos, e em alguns casos até mesmo de uma forma inesperada, mas houve, uh, naturalmente, uma vitória eleitoral, de uma forma expressiva. Uh, permita-me só três ou quatro indicadores que são objetivos. Ganhamos mais Câmaras, ganhamos mais Juntas de freguesia, ganhamos mais Assembleias Municipais, mais votos e mais mandatos.
0: Isto perder, permitiu... Lisboa, perder Lisboa, perder Lisboa, Mas permita-me só, permitiu alcançar... outras câmaras de igual relevância não, não, é, não é um facto de assinalar para o PS.
3: Já me posso referir a Lisboa, mas permita-me só dar conta do seguinte. Nós partimos para esta eleição com dois objetivos estratégicos. Um, mantermos a presidência da Associação Nacional de Freguesias e mantemos também a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Chegámos ao fim das eleições em condições de poder garantir e cumprir estes dois objetivos estratégicos. Permita-me também dilucidar uma digamos uma afirmação que foi feita, Reparei que aliás foi uma das temáticas que foi, hoje foi tratada uh, pelo Expresso, o, dizendo que o Partido Socialista perdeu 11% nos municípios mais urbanos. Eu queria dar conta do seguinte, que é um indicador para, para o qual se deve olhar. Nos 15 municípios mais populosos do país, o, o, o Partido Socialista tem 9 eh, dos 15 municípios mais populosos e o PSD tem 3. E desses 3, todos em coligação com outros partidos. Aliás, há um dado que talvez ajude a explicar a sondagem e os resultados da sondagem que foi feita posteriormente às autárquicas, é que se olharmos estritamente para a votação Uh, uh, naquilo que tem que ver com as candidaturas do Partido Socialista ou só do PSD, sem coligações, e também o Partido Socialista sem coligações, o Partido Socialista tem 148 câmaras sozinho e o PSD tem 72 câmaras sozinho. Com as 42 coligações, fica com 114. E contrariamente ao que foi escrito ainda hoje, e que tem sido, aliás, reiterado, o Partido Socialista ficou com 148 câmaras uh, sozinho, sem qual, qualquer coligação, ficou com mais uma em coligação e depois com mais três em que apoiou movimentos uh, independentes, mas com o apoio do Partido Socialista. Ou seja, percebo,
0: percebo que não quer falar sobre uh, a preocupação que sai uh, de, dos números uh, dos, das eleições do último domingo.
3: Não, os, fundamentalmente, do que nós estamos a olhar é para números. Até estou a ser um, um pouco exaustivo os com números. Os números se
0: mantiveram têm... bons, os números do último domingo para o PS...
3: Os números, Caneiro, foram um os números, do Partido Socialista foram
0: perdeu claro a, a nível nacional,
1: mas do nosso de ponto de vista foram votos. claramente Isso não é positivos
3: em todos, em todos os indicadores, em todos os indicadores objetivos. Se me perguntar, bom, mas então e o Partido Socialista estava a contar perder a Câmara Municipal de Lisboa? Uh, naturalmente que nenhum de nós, julgo que mesmo dos que estão a participar neste debate, nesta nesta reflexão, nenhum de nós, julgo que mesmo nas candidaturas com quem pude dialogar dos diferentes partidos, se, digamos, algum dia se colocou a questão do Partido Socialista não ganhar as eleições na Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, dos vários, dos vários inquéritos de opinião que realizamos ao longo do último ano, em nenhum inquérito de opinião o Partido Socialista perdeu as eleições. Mas permita-me também olhar para o resultado de Lisboa. Aqui trazou quatro variáveis que vale a pena olhar para eles. Um, o PS tem sete variadores... E a coligação de direita tem, o PS e também o, o LIVRE, a coligação de direita, liderada pelo PST tem sete variadores. E o Partido Socialista, e depois a esquerda na Assembleia Municipal, tem maioria na Assembleia Municipal. E chama a atenção para um outro indicador que é importante. Não esquecer que Lisboa perdeu, de 2017 para 2021, 17 mil inscritos. Nós supomos que se trata de cidadãos que viviam em Lisboa, que por força de, 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 do crescimento exponencial do custo da habitação, que é aliás um problema que está diagnosticado e para o qual estão respostas em curso, Muitas delas demoram, naturalmente, o seu tempo a procurar a produzir os seus efeitos, mas o mesmo aconteceu, por exemplo, na cidade Muito do Porto. Bem. Há cerca de 10 mil inscritos em 2017 que, já, que não, não estão inscritos hoje na cidade do Porto. Deixe-me alargar largar o
0: debate.
1: Carneiro, deixe-nos passar. Riquel, hum, fazes esta leitura de que o Partido Socialista é um vencedor, claro, destas autárquicas?
4: Não, não faço. Uh, não faço porque em política, como acho que todos sabemos, a política vive de perceções, uh, aliás a questão das sondagens de que havemos de falar lá mais à frente tem muito a ver com isso também, com perceções uh, e, 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 e de facto o ponto de partida do Partido Socialista à fasquia era muito alta e era muito difícil que o Partido Socialista conseguisse fazer um resultado maior do que aquele que tinha feito em 2017, que já era estratosférico. E, portanto, já partia aí uh, com alguma dificuldade. Mas o facto de ter perdido câmaras importantes, uh, sobretudo uh, o facto de haver um grande desequilíbrio nas capitais de distrito, uhum que independentemente do nível populacional, é verdade o que o Zé Luís Carneiro diz, que as, 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 os municípios mais populosos são na sua maioria do Partido Socialista e que são nos subúrbios de, de, da cidade de Lisboa e da cidade do Porto mas há um peso político e um peso de perceção claro. nas grandes, nos grandes municípios, nas capitais inscritas e Lisboa, sobretudo é a câmara municipal é de Lisboa, que é governada por
0: Fernando Medina, que é
4: independentemente como de, de, de todas as Costa. contas que sejam feitas, quem ganha Lisboa é, em princípio uh, ganha as eleições autárquicas, Lisboa e Porto, uh, uh, e portanto a derrota em Lisboa tem um peso político e eu acho que nos discursos da noite eleitoral isso percebeu-se bem percebeu-se bem como é que António Costa quis gerir essa derrota um, e, 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 e a reflexão que eu acredito que António Costa, que é um político experiente, estará a fazer de como exagerou na forma como... Eu como acho que há, campanha, há muitas sim. justificações uh, para, para aquilo que aconteceu em Lisboa, mas eu acho que terá pesado alguma coisa a António forma despoderada de como de António Costa, a certa altura... Uh, prometeu tudo a todos uh, Fez aquele ataque descabelado à Galp Enfim, disse tudo E o seu contrário E quis justificar tudo e achas que o efeito e... fim
0: da pandemia Ou pelo menos o, o decretado fim da pandemia Pode ter libertado mais os eleitores a achar, que, a achar que agora era o tempo De virar a página
4: Eu acho que isso teve algum peso Em Lisboa seguramente acho que teve algum peso Agora, o que eu também acho é que os eleitores não gostam, eu acho que aconteceu ao Partido Socialista, e a António Costa em particular, uma coisa que acontece sempre na política, quando as pessoas se sentem muito seguras de si, que é uh, acharem que ninguém lhes chega e que não tem oposição e que tudo lhes é permitido. E Fernando Medina e, e António Costa isso tomaram isso algum, essa posição. eu acho que isso teve algum peso. Teve em Fernando Medina, teve em António Costa, e eu acho que isso teve... Teve em Rui Moreira as também. As pessoas sentiram e talvez em Rui Moreira também, que perdeu a maioria absoluta. E acho que isso demonstrou uma inteligência do eleitorado que eu confesso que acho muito saudável. Eu acho que estas eleições foram muito saudáveis para a nossa democracia, que eu confesso que me estava a começar a preocupar muito Sim. o facto de se perceber que não havia aqui equilíbrios e balanços. E acho que o eleitorado mostrou uh, que, uh, apesar de tudo, se continua a cansar com ciclos muito longos de poder uhum. uh, e continuar a fazer a sua avaliação, sobretudo, como diz o povo, quando a esmola é muito, o pobre desconfia uhum. e eu acho que António, o povo desconfiou.
0: Uh, olhando olhando para os dados da noite, uh, o que é que se percebe de transferências de voto? Por exemplo, em Lisboa, uh, tem-se muito que houve uma abstenção mais... De o, 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 o voto de esquerda uh, foi mais abstencionista, o voto de direita mobilizou-se mais. Uh, o, que é que, o que é que se passou, olhando para, para a noite de Lisboa?
5: <coughs> Bom, eu pensava que íamos falar de Lisboa depois de falar das sondagens. Já vamos já para Lisboa. Já, dizer... não pensava, já, já ou não pensava que íamos dizer mal das sondagens. Já, ah, não, não, já lá vamos. Bom, vamos falar de Lisboa. Você sincero, já tenho uma longa experiência de fazer sondagens há muitos anos, muitos anos. Hum, nos anos mais recentes, em parceria para vocês com o ICS e com o IST. E, e obviamente, depois de estarmos aqui no domingo a fazer a previsão uh, eu e o Pedro Magalhães uh, saímos para o parque e, e, e refletimos um pouco sobre uhum. o que aconteceu e a, a minha convicção a nossa convicção, mas se quiserem a minha é é talvez das equações mais complexas que possa ser definida para perceber o que aconteceu em Lisboa o que é que eu quero dizer com isto?
1: É um caso de estudo?
5: É um caso de estudo e eu vou explicar porquê, porque porque ao longo desta semana também ouvi muitas pessoas, muitos comentadores, e não só, enfim, a tecerem muitas considerações sobre o que pode ter acontecido. Mas, na verdade, algumas delas eu não tenho a certeza que sejam assim. Ou, pelo menos, eu acho que o senso diz-nos que devemos interrogar sobre a plausibilidade desse argumento. Uh...
1: Mas Então, o que é plausível? Há muitos... algumas explicações plausíveis?
5: Há, há, há várias explicações plausíveis, mas são, é sempre mais difícil do que qualquer outro exercício de outras eleições ou muitas outras eleições que conhecemos. Onde, há muitos casos em que é muito linear. Nós dizemos assim: o, o CDU perdeu, o, PSD ganhou, o PS ganhou, houve um, uma, um switch de voto entre o, o PSD e o PS, e os números contam-nos uma história e, fazem, e são razoáveis. Uhum. Eu tenho sérias dúvidas. Eu vou explicar, há tantas variáveis, mas. Eu Vou aventar algumas. Primeiro, o que aconteceu com arroios? Teve ou não teve impacto? E o impacto que teve foi exclusivamente na freguesia ou foi sistémico e viral, de onde? Está a
1: falar de uma reportagem sobre a presidente Exactamente, Margarida Martins. PS... Exatamente,
5: Margarida Martins. E... Portanto, aquele caso em concreto teve algum impacto? Já agora, vou fazer um disclaimer inicial. Eu acho que o resultado final ou seja, o X que nós estamos a tentar com a equação explicar é um produto de múltiplas pequenas parcelas. Não há uma maior, há um conjunto delas que ajudam. Este é um dos casos e eu limito limite-me a perguntar aconteceu ou não. É um caso. Agora, vou-vos dar um número que eu não consigo interpretar a não ser deixá-lo para reflexão. Há bocadinho José Leis Carneiro falou da diminuição do número de inscritos. 2017 para 2021, Brown Numbers morreram 27 mil pessoas que residiam no Conselho de Lisboa.
4: Uhum.
5: Números redondos terão surgido como novos eleitores, isto é, eleitores que ganharam o poder de votar uhum. 20 mil jovens. 27 mais que 20, números redondos, dá 50 mil. 50 mil é 10% do total dos inscritos. Quando nós analisamos... Muito, muito documentário, é baseado numa, numa, numa assunção que é tudo o resto constante, votaram as mesmas pessoas está há 4 anos, logo elas mudaram desta maneira o que eu vos estou a dizer é houve uma mudança demográfica Sim. na composição das pessoas de Lisboa e agora pensei nisto eu nem sequer falei nos movimentos migratórios que ocorreram entre entrada e saída relativamente ao próprio Conselho. Uhum. Isto é, dos 400 e muitos que havia em 2017 e dos 400 e muitos que há agora, uhum. quantos representam novas entradas de pessoas que migraram das zonas suburbanas para a cidade e o contrário que saíram? Esta mudança demográfica... Isso quer, cima...
1: dizer, isso quer dizer que a juventude está a votar na mudança?
5: Está a ver, está a fazer um esforço e bem de já tentar interpretar. Eu limito-me a constatar que há qualquer coisa que se calhar escapou o comentário ou às tais variáveis que explicam, uhum. mas que eu acho especialmente relevante. Uhum. Porquê? Porque a, a, primeira, a primeira explicação é 27, 20, faz a diferença? Não, não, isto quer dizer que há 27 mil que deixaram de votar e, e tinham poder de votar uhum. em 2017, e simultaneamente há 20 mil novos que entraram cuja capacidade de voto, ou melhor, a sua opção de voto nós não conhecemos.
4: Mas isso faz com que a fiabilidade das sondagens Não,
5: mas eu não estava a responder a uma... A fiabilidade das sondagens é outra sondagens. Ele perguntou para eu explicar o que aconteceu. Vou a seguir, já lá vou. Isto para dizer o quê? Temos que seguir, porque senão o programa daqui a pouco termina. Estou só a explicar. Há várias variáveis e no meu entender, francamente, não nos podemos... um exemplo clássico que eu vi esta semana, houve voto que transferiu do PS para a CDU, certo? sim E a conta é direta, porque ela olha para a fotografia de 2017 e 2021 e diz, foram mais mil e tal votos que foram votar no João Ferreira Tenho seríssimas dúvidas, porque isso é a assunção de que não houve outro movimento possível que pode ajudar a explicar a votação noutros partidos, por exemplo, no Chega, temos que admitir um cenário plausível que é houve eleitores mais verdes que passaram diretamente da CDU para o Chega, não. Sr. António
1: Gomes, quem faz sondagens não tem também um estudo prévio sobre qual é o quadro também demográfico com que claro, se está a jogar?
5: Claro, claro. Mas então, então vocês... agora, agora já não tem Estamos a explicar o que é que pode ter acontecido e as múltiplas variáveis. Estamos a explicar o que é que
4: as sondagens falharam. o, falhar, o, supuesto,
5: isso, o Então vamos justo. lá. Bom, então vamos lá.
0: E, Pre... e já agora se sentiu ofendido com as declarações de Rui Rio, por exemplo, que pôs em causa as sondagens... Chamou-lhe-se uma, vezes. uma não, mesmo. Não. Não. Primeiro... não sei se o número achar partilha da mesma opinião. <risos> Acho que não.
2: Já, já, exprimo. Não okay. tem problema okay. não.
5: <risos> vamos, vamos por partes. Eu, eu tenho a certeza que o Rui Rio não estava a pensar em mim quando fez essa declaração. <risos> Portanto, uh, talvez valha a pena... São três números, é um minuto, e ficamos todos na mesma página. Sondagens são publicadas e umas e outras não são. Eu só falo das que são publicadas, porque essas é que podem, de alguma forma, impactar no conhecimento das pessoas. Na ERC existem 54 conselhos que tiveram sondagens realizadas nestas eleições autárquicas e que, grosso modo, correspondem a 80 sondagens. Destas 54 conselhos tiveram coberturas de sondagens, em 50, em 50 destes conselhos houve sondagens uhum. que indicaram a vitória ou melhor, indicaram uma previsão de voto, uma intenção de voto que correspondeu ao resultado final. Uhum. E sobram quatro. Nestas 50, uhum. ou não me perguntaram-me então mas aquelas tiveram. Há alguns casos, houve desvios que podemos considerar excessivos. E, e reparem, vou-vos dar um exemplo. Eu acho que isto... Em haver-se uma sondagem que estava 75% arriba aos teves. Eu acho que isto, qualquer um de nós questiona, não que não tenha Sim, sido houve feita como... Sim, já... sondagens
0: em Lisboa que deram valores... Calma, uh, calma, eu falei de 5%. Uh, olhando para a realidade espera, agora, espera. valores absurdos Estou para acorda. Medina Escuta, e para Moedas.
5: Escuta, tá? Quer dizer que na, a dizer na maioria corrou dos... bem. Em 93% das sondagens corrou bem, 1, 2, houve 4, das quatro três as sondagens foram feitas só em julho, e, portanto, a dois meses das eleições, eu tenho que admitir, do ponto de vista científico, que possa ter havido uma mudança. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Se as sondagens terminar, à boca para... da urna é acertam é mais,
1: porquê é que não se deixa fazer sondagens até...
5: É um bom tema até para aumento voto. Mas... É Provavelmente errava menos. Favorável... uma indicação
1: mais fiável certo. de qual é Vamos assim? só ouvir
2: aqui o Nuno. Sim, não, estava, Nuno. estava Estava a aprender... Uh, sobre... Uh, Ganharam
1: todos, ganhou o é PST, que... o PS e, o PS, não, não, e
2: as não, sondagens. Não, 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 pois, mas, uh, mas, mas, mas isso, mas isso desconstrói-se rapidamente. Mas, uh, mas começando, por, até por Lisboa, uh, isto impressiona relativamente, porque isto só impressionava se nós tivéssemos a curva de mudança demográfica das anteriores eleições e a comparássemos com esta. Uhum. E a ideia que eu tenho dos fluxos migratórios e dos fluxos de entrada e de saída não reforça que nestes quatro anos tenha sido significativamente superior, portanto, para mim, vale zero, porque a partir deste momento estamos a entrar com um fator que só olhamos para ele em 2021, quando ele se repetiu sempre mais ou menos, ou numa relação que não conhecemos. Sim, sim. Portanto, uh, uh, e depois eu, eu, eu sobre, quer dizer, eu, Lisboa, eu lembro-me, 25% de diferença, há uma semana 7% de diferença, uh, e aquilo que eu diria em relação às sondagens... Uh, uh, é, é, é muito simples, não é uma questão de pôr em que, de achar que são, que as pessoas são ou não vigeis. O resultado é uma vigarice política. A primeira que eu me lembro, e a gente vai para trás, é, alguns aqui são novos para se lembrarem, são, é aquele cartaz do PS que dizia 43%. Era o Almeida Santos candidato a primeiro-ministro, teve, teve 25%, 25 e, ganhou, e ganhou Cavaco. Depois lembro da segunda maioria absoluta de Cavaco, sete dias das eleições que deram a maior maioria absoluta que em Portugal se verificou, davam a vitória a, a, a Sampaio. E depois, no plano autárquico, eu lembro, Pedro Santana Lopes, Rui Rio, Carlos Moedas. E o que eu tenho de, de surpresa é que se isto fosse um erro, que fosse generalizado, mas não me apontam um caso com dimensão correspondente ao Pedro Santana Lopes, ou ao Rui Rio, ou ao Carlos Moedas, e podia dizer outros, mas estes nas capitais, Uh, nas duas principais cidades não há à esquerda um engano Ou no, na todos, direção... os, peraí, todos os enganos se as pessoas, mas é bom que as pessoas em casa uh, façam esta retros, retrospectiva alguma vez a favor da direita se anunciaram maiorias que não se verificaram nunca a favor da esquerda quase sempre alguma vez eh, à esquerda houve candidatos prejudicados nas sondagens para as autarquias nas principais cidades. Então, tu o que a dizer é que assim, direita, as empresas de então, sondagem têm favorecido, coisa...
0: têm favorecido sempre a esquerda. Mas,
2: é mas, mas eu acho que é absolutamente evidente. Mas porquê? Porque coisa, eu não acho que é por erro. Bom, em primeiro lugar, se as pessoas pudessem ao trabalho perceber a ausência de, de regras que há para as sondagens em Portugal, nós temos regras para as casas de sondagens, temos regras para as publicações de sondagens, regras técnicas para as sondagens não existem. Uhum. Nem no regime jurídico, nem no regulamento não existem.
0: Mas está, mas está a querer dizer que há uma mão invisível, por exemplo, não, do PS, uxa, não há para ter in... sondagens não, mais favoráveis, não, é não, isso? Vou, vou dizer, para,
2: porque essa parte é um pouco um, a culpa é o sentido mais estúpido do mundo, porque não, não adianta o ofendido e só, e só tolho o culpado. Uh, e, portanto, isso pouco me interessa. O que eu estou a dizer é que, pelo menos, as casas de sondagens, ou dão uma explicação para, ou isto se, se, corrige, e se corrige radicalmente, ou então passam a ter um disclaimer a dizer bom, por razões que desconhecemos, cienti que cientificamente não conseguimos alcançar, uhum. constata-se que, de facto, em Portugal, temos um desvio histórico de, de, de prejuízo à direita nas sondagens, em eleições absolutamente decisivas, que nunca encontrou correspondentes viu à esquerda e, portanto, está só a dar, não, e não será porque... se é um handicap, se é um... E não, será, e não
0: será que é porque as, as sondagens são olhadas como se fossem realidades já fechadas e são apenas uh, projeções de intenções... Uh, Ótimo,
2: então que houvesse uh, e, as portanto, projeções, olhadas... meu caro, mas, mas eu não discuto como é que as olham, eu estou a discutir as sondagens. Não,
0: mas eu estou a discutir portanto, como é que as olham, nomeadamente se... o PSD, mas que sejam... com as várias declarações que faz sobre oh, 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 as sondagens. Oh, oh, meu
2: caro, mas o, o, o ponto é o mesmo, sejam vaticínios certos ou sejam indicações, tendência, porque é que ao fim de 40 anos só temos erros? em benefício da esquerda para o Gizadinho. Então,
1: António, quero, 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 quero te perguntar As é, sondagens posso... andam há 30 anos a beneficiar a esquerda?
5: Não. Primeiro, o Nuno, e não por acaso, indicou três casos autárquicos, incluindo o, o presente, uhum. mas não indicou todos os outros, em que as sondagens quando acertam ou melhor quando dão a intenção que ocorre ninguém as questiona portanto eu Nossa, quando tem... fiz o meu disclaimer inicial tinha um objetivo que era explicar que nestas eleições há um caso e só um caso que é suscetível de uma reflexão
2: e esse caso é Lisboa e consegue e... explicar por que é que nós temos estes casos autárquicos Santana Rio moedas e não temos um mas o oh, Nuno... à posso... esquerda posso... consegue Sim, só posso... para eu perceber posso, onde posso é que me propor está... vou fazer um exercício
5: em Coimbra houve uma mudança certo e ela foi anunciada nas sondagens, não foi? Okay. Pronto. Então, e foram, foram feitas pelas mesmas empresas e recorrendo aos mesmos métodos. E por uma razão qualquer em Lisboa isso não ocorreu e em Coimbra ocorreu. Isto é, as sondagens têm a capacidade de identificar momentos de mudança ou de alteração e elas aplicaram-se neste caso em que há um incumbente, que é neste caso o Partido Socialista, e quem ganhou foi o PSD. E eu estou a dar um caso, mas há mais casos em que isto aconteceu. Portanto... Não há uma predisposição por parte das sondagens para impedir ou não Isso anunciar. Não há, mas, é não um, há... é, mas é
2: um resultado. Eu... Não conseguiu responder -me. Onde é que está o correspondente calma, resultado à calma. esquerda? Para nós percebermos, Nuno, eu acho que está em casa, era, percebe era... mais simplesmente se disser, olha, foi o António dos o Antunes, também concorreu Nuno. ao Porto e deram a vitória à direita e ganhou o Antunes. É que não me dá um caso. Vamos e engano. esse é a primeira, é um engano. A segunda, a gente desconfia. A terceira, a, a ter... gente diz aqui se um problema. Se não quisermos
5: é? historicamente, eu, eu, eu não aceito esse argumento. Mas se quisermos, historicamente, comparar com o tempo do Almeida Santos com a atualidade, acho que estamos a falar de realidades distintas, é. Espero foi o próprio argumento que o Nuno utilizou há um bocadinho, em casa, quando comparou cada 2017 época. com 2021. Há momentos em que há eleições e que por uma razão qualquer as coisas não correspondem. Posso lhe fazer uma pergunta, Sim, António? Diz.
0: O, os, partidos, Sim, é os partidos que criticam as sondagens também encomendam sondagens, ou não?
5: Com certeza, que encomendam e que as consomem
0: isso não está em questão. Não, Aliás, também está eu... em questão, porque se os partidos se não, desconfiam das se... sondagens, se as encomendam... É não, porque... encomendo... Não. Afinal, também é final também
5: o Nuno faz um enunciado que é não entendo que a Vigarice seja propositada mas é. que é, ele interpreta o conceito do resultado final como sendo uma Vigarice eu acho Por
2: incapacidade técnica de é que um mas, mas que repetidamente prejudica então, a direita que Então
5: vamos pegar no caso concreto agora. é o fazer é pergunta: qual é a data da última é realizada, da última sondagem divulgada nestas eleições de Lisboa, sabe? Eu vou sabe dizer... Sabe qual é espero, o artigo espero, segundo espero, do espero, o Regimento
2: deixe... da décima Militar de 1651? Vou dizer, mas é importante. Qual é porquê? a pergunta? Não possível, não é? Porque, porque,
5: não é? Porque, porque a é? última vez, desculpem, a última vez que foi feita uma entrevista sobre a intenção de voto para Lisboa foi na segunda-feira da semana anterior às eleições. É. As sondagens foram publicadas na véspera, porque há um delay entre o momento em que é feita a recolha e a publicação. Portanto, há 5 a 6 dias de cobertura de potencial alteração da intenção de voto que não é captada. É aí que estão os 8 não faz diferença. Não sei, acredita que... nisso? -acredi... Tá a brincar?
2: Porquê? Que, que na última semana verificou-se uma alteração de 8% no eleitorado Inglaterra,
5: Na Inglaterra, é o Vilkinox foi anunciado na sexta-feira à meia-noite como vencendo contra John Major uhum, e é. perdeu no domingo. Uhum. E o que os ingleses fizeram foi aquilo que eu acho que faz sentido, que é foram estudar porque é que supostamente as sondagens falharam. Deixa-me de perguntar isto.
1: uma coisa ao António Gomes. Sim. Nesse caso, que sentido é que faz fazer eh, sondagens à boca das urnas na noite das autárquicas sobre o resultado das legislativas que são daqui a dois anos?
5: Eu, sinceramente, essa é uma questão. A única resposta que eu lhe dou é essa é uma decisão editorial de quem, de quem o pede e quem se põe é um é, é, a fazer. mas é um bocadinho parecido com a sondagem. Já é é. não foi feito. É agora, agora, é tipo Vou-lhe vou dizer o, o caso. O caso Aqui, especificamente aqui. Nós, com o Ricardo Costa, com, com, achámos que não fazia sentido nenhum. Mas, mas isso é uma decisão. isso é uma E que, que, não tinha também que...
2: uma sondagem, não foi assim que anunciou uma sondagem sobre os sucessores de Rui Rio, que depois não, não, na noite. Não, não houve essa sondagem. Foi TV, não Não houve essa sondagem e é assim que tomou essa opção de não fazer essa sondagem.
0: Zé Luís Carneiro, sobre esta acusação que ouvimos aqui das sondagens permanentemente darem uma tendência que favorece a esquerda, o que, é que, o que é que nos tem a dizer sobre isto?
3: Não
2: é uma acusação. Bom, uma constatação. Acusação ou uma constatação? Bom,
3: quer dizer, eu, eu, eu queria, eu, eu diria que se trata de, pronto, de, uma, de uma leitura, que respeito, naturalmente é a leitura do Dr. Moraes Sarmento, mas uh, parece-me muito pouco fundada. Eu dou já dois ou três exemplos muito objetivos que foram sondagens que saíram e que uh, aparentemente digamos, e por essa tese prejudicariam o Partido Socialista. O caso da Amadora é um caso muito evidente. A Amadora dava o PSD disputar a Câmara com o Partido Socialista, praticamente taco a taco, e o que se verifica é que o Partido Socialista ganhou as eleições com a maioria absoluta. O mesmo aconteceu em Almada. Há sondagens que são do Conhecimento também foram, aliás, divulgadas, e que também davam o, Partido Socialista em risco. davam o Partido Socialista em risco de perder as eleições, e o Partido Socialista também ganhou com a maioria absoluta. O mesmo, aliás, até a Conselharia, a que se pudesse ver as sondagens que foram publicadas, nomeadamente na imprensa regional e também uma delas eh, publicada mesmo na imprensa nacional, sobre Viseu e também sobre Coimbra. Uh, e, por exemplo, o caso de, da Figueira da Foz, uh, de facto, nós temos uma sondagem, que aliás está uh, registada na ERC, que dá o Santana Lopes a vencer por cerca de 1%. Um e, porque... e aliás, é o que se verifica: perdemos por 660 votos.
0: Mas como é que o Zé Luís Carneiro, é Zé Luiz Carneiro uh, interpreta, ou, ou não sei se tem alguma explicação, para o facto de ter havido tantas sondagens, por exemplo, no caso de Lisboa, a darem uma vitória uh, algumas, até com maioria absoluta, a Fernando Medina, e depois Fernando Medina perde as eleições?
3: Eu, eu queria dizer o seguinte, já aqui foram apresentados vários elementos que me parecem elementos que devem ser ponderados na avaliação que venha a ser feita com maior rigor, nomeadamente em relação às transferências de voto, porque como sabe, essa é uma dimensão que deve ser estudada no pós-eleições e há um outro fenómeno que deve também ser estudado, que tem que ver com a abstenção. Porque a abstenção pode justificar o facto de, num determinado momento, termos um retrato, que é uma sondagem, um retrato do momento que dá um determinado resultado ao Partido Socialista e que depois esse resultado que se vê na sondagem, passados 8, 15 dias, é distinto porque houve pessoas que não foram votar. Eu estou convicto, estamos convictos também no Partido Socialista, que as sondagens tiveram um efeito de desmobilização de muito eleitorado. Por um lado... E, por outro lado, tiveram um outro efeito, foi o efeito de haver eleitores na cidade de Lisboa que não queriam que o Partido Socialista ganhasse com área absoluta e que votaram noutros partidos, em pequenos partidos, que eh, subiram as suas votações. E, e, eu dou-lhe um exemplo que foi um, talvez dos estudos mais aprofundados que foi feito quando o Dr Nossa. Fernando Gomes perdeu a Câmara oh, Municipal oh, oh. do Porto, em 2001, um dos fenómenos que mais justifica, que mais fundamenta a perda das eleições, quando as sondagens davam o Dr Fernando Gomes a ganhar com mais de 50% todas elas, e quando o Dr Rui Rio ganhou a Câmara Municipal, o principal fator que explica esse facto teve que ver com o facto de uma parte significativa do eleitorado do Partido Socialista não ir votar, não ir às eleições por considerar eu que eram, considerar eu que eram, considerar eu, eu que eram eleições que, que estavam imenso. ganhas.
2: Gosto de ver essas dessas explicações técnicas todas e acho que chega a uma altura que estamos a amassar quem está em casa. Eu só pedi uma coisa. Que me dessem o correspondente à esquerda das situações que eu descrevi à direita. Eu já descrevi vários E nem várias. António Gomes, nem você, são capazes de dar... Não, eu falei-lhe falei da Almada, de... falei-lhe falei da Almada, tá, tá falei da Amadora, de, de falei de Viseu, que é que... falei da Figueira
3: da Foz, falei de mais exemplos. Eu falei ouça, de mais exemplos. Capital eu falei mais exemplos.
2: Aos Elas vamos, com todo o respeito pelos 308 conselhos, não brinquemos, porque eu acho que tá, quem está em casa não é, não, quer dizer, não é descabrado e percebe então, o, senhor, o que é que é. Então é de o, é o, é o, é é o senhor está a dizer que as empresas de sondagem se instrumentalizar pelos partidos políticos. O senhor está a dizer. O que é que foi a diferença face às sondagens com Santana Lopes, com Rui Rio, com Carlos Moedas, para nos mantermos no âmbito autárquico? Se me dessem à esquerda ao correspondente eu percebia, eu não estou aqui atento com certeza todas as sondagens em cada mente são explicadas, eu só digo isto é um facto que o erro é um erro de incapacidade técnica, para não ser qualquer outra coisa, de identificar um desvio que é sempre em prejuízo da então, direita. E e o, que é que defende, o
0: que é que defende para que isto e... acabe? Uh, uh, não. Olha, o acabe? Não... Pro... O problema é o problema simples, que, é que é identifica simples, mais não... regulação é das simples. sondagens Bom, por exemplo?
2: Em primeiro lugar devia haver, devia haver critérios e exigência técnica mínima em relação às sondagens. Não existe. Julquear, em segundo julquear, lugar, não não existe. é um leia, leia, Mas vale a pena ler o regime jurídico e o regulamento e depois perceber que sobre as condições técnicas de realização da sondagem, quem está aqui do métier não me, não me desmente, não há nada. Há sobre as condições de publicação, depósito, isto, aquilo. Há sobre a casa de sondagem, tem que ser isto, aquilo. A sondagem em si, eu não vejo lá... Raquel, técnicas. sobre
0: as sondagens, sobre esta, sobre esta questão, achas que que tem este problema tão profundo aqui, identificado pelo Nuno Moraes Charmento?
4: Eu, eu, é assim, eu acho que as sondagens têm um problema, de facto. E estes casos que o Nuno Moraes Charmento fala são, são, casos, são, são, são casos muito visíveis. Mas eu lembro-me ainda do tempo em que também lidava com sondagens, aliás, numa altura que fazíamos sondagens quando eu estava na Renascença com a SIC, e tivemos na altura também que, que, que ter uma conversa com, com quem nos produzia as sondagens, porque já não me lembro qual foi o ato eleitoral, tivemos, é, é, tínhamos tido falhas, como eu dizia no início. Uh, 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 de facto terão havido muitas sondagens que acertaram neste período eleitoral mas as percepções contam muito e de facto as pessoas 100%. percebem Pior que haja um erro numa sondagem em Lisboa do que haja um erro numa sondagem uh, numa outra cidade qualquer, autarquia qualquer, que não tenha tanto peso político no país. E, portanto, essas deviam ter um grau de exigência, ou, ou as pessoas esperam que tenham um grau de precisão, um grau de exigência. Eu uh, não, não sou uma técnica de sondagens, nem, nem sei fazer sondagens, mas quando as sondagens são publicadas há uma margem de erro. E, portanto, as contas que nós fazemos é com a margem de erro, 3 por cima, por cima, 2,5, 2,9, 3, é por aí. E estes erros ultrapassam em muito essa margem de erro. E, portanto, eu não sei como é que se resolve, mas percebo que, independentemente das explicações, de facto, no dia a seguir das eleições, na segunda-feira, eu, como cidadã tive muita curiosidade de ver nos meios de comunicação social qual era a explicação que se dava para aquilo que eu tinha conheço, acontecido. Conheço que um e um até aqui, de... Não, de facto, não é, conseguia encontrar sentimento... uma explicação Sim. que me dissesse assim, pronto, nas próximas eleições, quando saírem saudagens, eu tenho muito mais razões para ter confiança nos uhum. números que vão sair. Uhum. Isso eu ainda não encontrei. Sure. Oh, Raquel,
1: deixe-me só perguntar sure. uma coisa. Falando de perceções e fugindo agora um bocadinho das sondagens e passando para aquilo que é a realidade política com uhum. que vamos viver nos próximos tempos, Tu houve tu achas inversão que a, de ciclo. Tu achas que a percepção política que sai desta, destas autárquicas é de que há uma inversão de ciclo ou não?
4: Que há esperança. Não sei se... não Eu acho que é cedo e, e acho que é um erro, devo dizer, uh, para a direita, para o PSD, começar a achar que já houve inversão de ciclo, como dizia ali o Nuno. Eu acho que ainda não houve. Acho que houve que é que um é que sinal é de esperança que ao fim de, de muitos simples. meses e, de, 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 se calhar, de muitos anos em que não se via uma esperança. Uhum. Como é que ela se concretiza? Eu acho que tem que ser feito com muito, muita cautela e muito e muita inteligência estratégica. Mas quais ah, com
1: as atuais lideranças à direita? Ou achas que é inevitável para que essa inversão de ciclo se concretize que haja alterações no PSD e no CDS? Eu devo
4: dizer que, como temos pouco tempo, eu não acredito que vão mudar as terminar. lideranças nem no PSD nem no CDS. Uhum. Embora tenha ficado muito surpreendida com o que aqui foi dito esta noite e me tenha uh, deixado com uma pulga atrás da orelha, é que talvez o inesperado possa acontecer. Só, pode
2: só, resolver, para terminar, a jogo. para terminar, só é preciso que, e porque não o referi, a coragem e o, e, o, e o trabalho extraordinário que Carlos Moedas fez e, de facto, a procura de se apresentar de uma forma diferente, marcando a diferença entre ele e Medina no comportamento, na relação com os eleitores, etc., eu acho que fez a diferença em Lisboa. O PSD tem que fazer esta diferença em termos nacionais, é de eleições legislativas, que passamos a falar a partir de agora. Uh, se o PSD... E esse é que é o grande desafio. Uh, e esse é o grande desafio. O PSD tinha que cumprir, na minha opinião, metade da diferença para o Partido Socialista. E cumpriu. Tinha que conseguir, capitais de distrito, tem 11, enfim, considerando as regiões autónomas erradamente, para 5. O PSD tinha, na minha opinião, mínimos de conseguir. Agora, tem que aproveitar e ap aproveitar as experiências que acrescentam, e a de Moedas acrescenta seriamente ao caminho que o PSD vinha fazendo tem que aprender a aproveitar isso e, em termos nacionais, demonstrar aquilo que em Lisboa fomos capazes Luiz de Luís
0: Carneiro, para terminar, 30 segundos, sobre esta questão da mudança de ciclo, no Largo do Rato já se começa a pressentir essa mudança de ciclo ou não?
3: Não, nós agora temos dito o seguinte, nós agora estamos concentrados naquilo que são os nossos objetivos fundamentais, a aprovação do Orçamento do Estado, criar as condições para a recuperação económica do país, para a recuperação das condições de vida das pessoas, e para esse esforço nacional contamos com todos os autarcas, independentemente do partidos,
0: partidos. E, com o e tem certeza que e com PCP? E a certeza que para o Orçamento de Estado vão contar com o Bloco e sobretudo com o PCP ou não? O há, mais para... difícil.
3: Há, prioridades, há prioridades que temos previstas que suscitam a convergência de, de, dos partidos que têm apoiado o Governo, nomeadamente as prioridades de investimento público, na saúde, na escola pública, nas infraestruturas de transporte, de mobilidade, nas políticas de habitação. Uhum. Estamos também interessados em dignificar as condições laborais ou seja, há matérias que, que são matérias de convergência política, que no fundo têm que ver com o bem-estar e com a dignificação das condições de vida das pessoas.
0: Muito bem. Uh, António Gomes, uma un, última... Um minuto rápido. É, só, uh, só porque há, objetivo... pouco, há pouco não, não, não então, fez a defesa então, então, das então. sondagens. É rápido.
5: Obviamente que o que eu me propus fazer foi explicar que houve muitas sondagens e, e muitas correram bem. A de Lisboa é seguramente a maior, estou exatamente de acordo convosco. As sondagens indicaram o que acontecia em Lisboa teria sido francamente melhor para as empresas de sondagem. Eu acho que a proposta de irmos tentar compreender o que é que aconteceu é o que faz mais sentido e, portanto, com humildade não posso usar o argumento de fizemos 95 sondagens, estavam todas bem e, portanto, esta não, porque eu sei que Lisboa tem a dimensão que tem. Entendo que algumas das interpretações mais lineares não são assim tão diretas. Houve uma ou outra sondagem que se aproximou da possibilidade de intercessão, mas não chega como argumento. Muito não bem. esqueçam, é sempre uma intenção de voto e eu não posso obrigar uma pessoa que me disse sim, daqui a uma semana vou votar desta maneira, Olha, você assina aqui esta folha e livro-se, não pôr lá os pés que eu vou sim, precisar. Não, há, um, não é um compromisso. Então, não no há um fundo, compromisso. O fundo do fundo
1: Conselho é relativizar a importância das sondagens. Com
5: certeza, com certeza. Okay. E a própria maneira como as divulgamos e como as comentamos.
0: Vamos à primeira página do Expresso.
1: A primeira página do Expresso fala, naturalmente, ainda das autárquicas. O PS perdeu 11% de votos nas grandes cidades. Nos 20 maiores conselhos, os socialistas perderam 74 mil votos, sobretudo em Lisboa, Sintra, Gaia e Porto. O PST também cai, mas cai menos. E o PS pede a António Costa obras no terreno e um refrescamento do governo. A contestação a João Leão sobe dentro do PS. Moedas não é trunfo para Rio, nas diretas do PSD e Chicão, o líder do CDS, está pronto para um acordo com o PSD. A Marinha está unida contra o Ministro da Defesa, o Governo compra mais 24 milhões de vacinas e a juíza previu a fuga de João Rendeiro.
0: Fica a vista a primeira página do Expresso e uh, lembrar que o Expresso, uh, a partir do próximo sábado, volta a sair no seu dia de sempre, ao sábado, uh, finalmente, uh, e uh, nós ficamos por aqui, o Expresso à meia-noite, despedimos-nos, tenham um bom fim de semana e também uma boa semana.
1: Até para a semana.